0: 欢迎收听 Ring 的创业日志，我是 Ring， 今天是我创业第409天。现在外面正在下雨，所以应该会听到背景的一点噪音，反正你们就当在听 ASMR 吧。好，反正呢，我上礼拜没有录音，是因为我上礼拜状态非常的差，我音也没有录，然后我也没有去健身，我健身应该已经停了一个礼拜。然后昨天、前天又再次去这样子，然好，反正前天之前的那个礼拜，就是我停更的那个礼拜，就是我最状态非常非常差的那个礼拜。哎，反正就是会觉得说自己到年底了，心情就不是太好。可能以结果论来讲啊，就会觉得哎，好像这个这一年有做了很多事情，可是好像又没有做的感觉。嗯嗯，会让人有一种瞎忙的感觉。怎么讲？反正我自己会觉得有点瞎忙。反正就是，哎、呃，我到底在讲什么？反正就是上礼拜我的状态非常的差，没有办法录音，也不想录。反正我就是完全完全不想要碰任何东西，就只是想要耍废，当一个废物这样子。但是这个礼拜呢，我觉得状态比较好了，可能是因为进入十二月了吧，会有一种圣诞节的节庆气息。再来就是，呃，你十一月一模完，你十二月如果还要再一模的话，好像也没有什么意义，因为十二月真的还蛮多节日要庆的，例如说圣诞节啊、跨年啦、啊啊，接下来又要过年啦、啊，你就会觉得啊，好吧，算了，反正好像十二月是一个许愿月，好像可以去祈许下一年的事情的，而不是一直眷恋在过去的感觉，可以这样讲吧，反正就你十二月会好一点。总而言之，我自己是觉得十二月的状态，现在来讲啦，是好蛮多的，就回正了这样子。那上个礼拜呢，我自己也有感受到说，诶、欸，好像我这一年工作下来啊，我的看事情的角度都是用一个非常理性的角度去看。我可能会喜欢，或者是说习惯，越来越习惯用逻辑去思考，或者是用结果来评断一件事情。因为我觉得这样子其实没有很好，因为很内耗。就是在这个时代，很多事情也不是说自己可以控制的。你如果要一直用结果去去说自己的表现怎么样啊，还是说你直接用一个理性分析数据来去看，说这件事情到底是不是对的，好像也很奇怪，因为它跟你的初衷好像是相违背的。就一开始，你可能会想说啊，我觉得这件事情是对的、啊，不然我如果我干嘛去做错的事情？我一定是觉得这件事情是对的，所以我才去做对不对？但是呢，如果你要用结果来看这件事情，或者是说你要理性分析去这去看这件事情的话，就会变成导果为因，你就会开始去质疑说，那我为什么当初要做这件事情？但是超级矛盾哎、欸，如果结果可能是这短时间之内是不好的。那你就会去质疑你为什么当初要这么做？可是你当初要这么做的原因，就是因为你不在乎结果啊！你一定是觉得我当下就是热血沸腾，我当下就是想做这件事情，我就是觉得我非做不可，不然我一定会后悔。你一定是这种想法吧？谁会去做自己不喜欢做的事情，还满腔热血的、啊？不可能吧？对啊，所以一开始一定是靠感觉去去做的比较多。呃，有些人可能会习惯去分析完之后再去做，因为他不想要承担过多的风险。但是我相信一定是有感性的成分在的。你一定是喜欢这件事情，你不计任何的后果，不计任何的代价，所以你才愿意去做嘛。反正人生就一招而已，你如果不做，你什么时候才要做？对吧？你可能下一次你就没有那么满腔热血，那是不是就会错过这次这么好心情的机会？而且你一定会后悔。我自己是非常不喜欢做。会后悔事情，那你当下有 feel， 那是不是就去做？我自己还蛮相信，就是有 feel 这件事情。虽然说我可能，诶，客观来讲是一个偏理性的人，但是我还蛮相信有 feel。就从以前到现在啊，我做的每一件事情都是以有 feel 为出发点，因为这会让我快乐啊。就是我做这件事情，当然第一点是因为我快乐，再来才会是其他的。我也可能是想要赚钱呐、啊，也可能会是想要有一些呃理性的东西存在，或者是一些呃实际上面状况要去平衡、平量、平断之类的。但是，一开始一定是因为我对这件事情有 feel， 所以我才会去做。但是，这个有 feel， 它应该就跟理性没有什么关系吧？你一定是,是觉得说，哦，我就是感觉，我就是感觉，我感觉对了，我就要去做。但是呢，最后的结果，我却要用理性去。去去质疑我当初的这个决定是不是很奇怪？我自己觉得，好啦，用逻辑来讲的话，超级不同，所以我才会说这一年来我好像做了很多事情，可是又好像什么都没有做，这个矛盾的结论。那我后不后悔呢？我个人觉得完全不后悔，因为我做这些东西，如果我没有做，我怎么会知道这件事情是可能嗯有一点错误？呃，也不能说错误，我要怎么讲呢？就是我不会有现在这样的结论。我相信大家应该都有听过一个故事是，是爱迪生他让灯泡亮起来的时候，他就是失败了几千次之后他才成功的，所以他完全不会后悔那个几千次，就是因为有那个几千次，他才会知道说啊，原来这几千次是不行的，最后他才可行。如果他没有前面那几千次的话，他怎么会有最后一次？成功对吧？就好啦，这就是有点鸡汤，又有点屁话。可是这又是一个现实生活中的状况。如果你没有试过的话，你就不会知道原来那一些是被否定的。可是当你要执着于一件事情的时候，你确实是需要满腔热血跟热爱这件事情，你才有办法坚持下去。我觉得感觉是它让你持续的去坚持做一件事情，无论它到底。失败了几次？失败的话，当然用一定是用结果论来看嘛，不然你怎么可以判断它为失败还是成功？那这个可能就会需要一些逻辑分析的情况，因为就是只有两个答案，是或者不是。但要持续这个是或不是的过程当中，你需要感觉，所以这个感觉非常重要。那我自己也一直在去调整这样的状况，而不是一直告诉自己说：“哦，所以不是的话，是不是就要否定所有的一切 ？”No， 我觉得这样子的话会有一点太偏颇，也会有一点太没有智慧。<笑>对，所以呢，我就是一直在调试这个情况，告诉自己说。呃，虽然说这样、这样、这样、这样、这样，但是呢，嗯、呃，如果没有这些的话，怎么会有现在这样子的结论？那你说这样的结论是不好吗？我个人还是蛮提倡，就是每一个情绪你都应该好好把握，因为没有不好的情绪，你就不会知道原来这个是好的情绪。就任何的形容词，它都是有比较出来的，有高才有低，不然你不会说啊，这个是高，因为高不是绝对值，它是相对的，所以每一个形容词它都是相对的，一定是有一个。不好的东西，或者是有个基准值，你才会说另外一个东西是好的。对，反正就是一个、啊、好哲学的东西哦。人生怎么这么哲學哲学？觉得好累，但是这个累的感觉就有点像是你喝咖啡，你觉得这个咖啡很苦，但是你喝完之后，你还是会觉得嗯，好像有回甘的感觉，而且你喝完之后精神蛮好的，然后你会觉得啊，这咖啡真好喝，下次你还是会想喝，虽然说你知道蛮苦的。呃，好啦，蛮酷的。反正就是上个礼拜状态真的很差，就完全不想要讲话。但这个礼拜我就觉得啊，好像又调整回来的。我自己就是这样子，就调整蛮快。然后有时候不好的时候就要发泄一下。那我心情不好的时候，我真的还蛮喜，我真的还蛮喜欢看剧的。我就会，我就应该看。十几年前的偶像剧哦，又够好看。我就看到偶像剧，然后看到那些演员的演技真的超级厉害。以前的剧本虽然说是老梗，但是你会感觉到他们的很用心，像是台词啊、笑点啊都很台。我就觉得其实台湾有很多的特色，只是台湾对于自己的不自信，尤其是这几年来对于自己的不自信，慢慢的就失去了自己的特色。但其实台湾是非常有特色的国家。只是人就是这样，就如果当自己没有自信的时候，就会想要去模仿别人，就不知道说原来自己是有自己的特色在，原来自己是很有自己的风格的。那你应该去坚持你自己的风格，而不是去看到别人很好，然后去模仿别人，那你就会成为别人的样子。那明明就是观众想要看很台的东西，结果你搞一个呃，想要去学韩国，想要去学欧美，想要去学日本，就啊那。你就会去变成一是一种东施效颦的感觉啊！你没有很抬的感觉，那你为什么要说你自己是台剧呢？好，总而言之，我自己就觉得以前偶像剧真的太赞，而且代入感很强，是因为演员的演技真的非常的厉害，非常的炸裂，一丝尴尬感都没有。然后你会沉浸在他们那个情绪里面，因为他们带给你的张力实在是太大了，所以你在看的时候，你会不自觉的想哭，你也会觉得很委屈，你也会觉得很失望，因为他们。完全体现在人在面对感情的时候那种不确定、那种复杂感、那种完全不知道自己到底在想什么和自己真正要是什么的那种情绪，是很纠结、很复杂的，不是说一句话就可以带过，或者是说，呃，一个动作就可以去诠释的，不是，是因为人在面对人的时候。你会有很多不一样的感觉，并不是只有快乐，快乐中一定会夹杂一些不一样的情绪，所以我觉得这也是人特别的地方，也就是我刚刚说的，虽然说你很想要理性的去分析人，可是它不是用理性可以去分析的，它是用感觉去感受的，包括自己的感觉也是，就算是再怎么理性的人，人终究都不是机器人，你一定是一个人，你一定会有 emotion。但这个 emotion 一定不是只有一种情绪，它会有超级多的情绪。那我自己的习惯会是我想要去分析我的情绪，那有时候可能会分析错误，所以我觉得好像还要还是要蛮冷静，哎、欸，不是冷静，叫什么讲、欸？用时间，用时间去证明你到底在想什么。这件事情还蛮重要的，因为太多情绪的时候，你会乱，你会不知道这个东西应该要归咎于什么。尤其是在爱情里面，你会更混乱，你会不知道现在你对这个人到底是不是有感觉的，你对他是好感呢，是喜欢呢，还是爱呢？还是说他只是感动，还只是说他只是依赖，是习惯？这个太复杂了，你知道吗？那我就觉得演员把这些东西诠释的好淋漓尽致，因为人在面对喜欢一个人的时候，他不是只有分泌多巴胺呢，他还有分泌痛苦，还有分泌纠结，还有分泌那种难分难舍，或者是嘴巴上说要其实不要，或者是嘴巴上说不要其实要的那种感觉啊。虽然说偶像剧，大家会觉得说啊，那就是剧嘛。可是，它就是在反映人性，不是吗？偶像剧看似很瞎，可是其实现实生活中更瞎，<笑>一点都不浮夸哎！我觉得人就是这个样子啊，你不能笃定地说我现在就是这样想的，可能你明天醒来，你又是另外一个情绪，它不是绝对的，它一定是这一刻跟下一刻。可能会有不一样的情绪，是因为你接触到的人事物不一样，或者是你的脑袋一转，你的想法马上就改变了。那个都是情绪，所以我觉得，呃，明年我会更想要着重在我自己的情绪，因为我觉得我这一年被太多的数据给绑架，我被太多的结果论去绑架，我太少去在意我自己真正的直觉跟感情是什么了。我觉得直觉很重要，因为它有点像是你人的反射动作，就像是你爱一个人，你会想要冲过去牵起他的手，或者是想要告诉他说我喜欢你，你会控制不了自己，是那种感觉的，而不是说好啦，我来理性分析看看我现在对这个人是什么感觉。他他不需要理性分析，他需要一个冲动、欸，他就是冲动啊！你现在想怎么样？你现在想怎么样？这个是不是就是一个 emotion？ 那这才是精准的吧，而不是说好我忽略我的情绪，然后呢，我现在来分析一下我现在到底是怎样，这样好像也很奇怪。那这样的话是不是就代表你最对对你对这个人没有感觉，你对这件事情没有热忱，所以你才需要去理性分析，去权衡利弊，而不是说我完全不在意结果，我现在就是想做这件事情。是不是觉得很酷？我自己觉得很酷啦，我觉得很有趣，因为这就是人，我们都不是机器人。就算再怎么理性的人，我们都不是机器人，我们会有情绪。那这个情绪，我们就应该要去好好感受跟把握，不管是好的情绪还是坏的情绪，我们都应该要好好的体验当下那个感受。那算是什么？心理学好像叫做自我觉察嘛，呃，好像是这个吧。但是它好像比较偏向自我成长那一部分。但我觉得自我觉察也可以应用在任何的感情上面，例如说爱情啊、友情啊、亲情啊等等等的，都还蛮适用的啦。我自己是这样觉得。所以无论是工作上面还是生活上面，我自己会再去。提醒自己不要一直用数据分析、逻辑结果去看待一件事情，因为这样子超级没有智慧。虽然说我们作为一个创业者，我们自己要常常去看一些自媒体的流量，我们需要去观察演算法，我们需要去研究题材，我们需要去知道我们的 TA 喜欢什么，这些都是需要逻辑分析、跟数据推理等等等,等的这些比较电脑式的东西。但是，嗯，我们太常忽略了自己的感受，或者是。我为什么要做这个作品？我为什么要呈现这样子的感觉给我的 TA？ 为什么我要？而不是说啊，现在大环境要什么我就给什么啊？当然这，这这一定需要考虑。可是我的意思是说，不要把这个比例拉得太高。像可能我这一年有百分之，我敢说百分之九十，我都是拿这些事情去看待的，剩下十趴就是一开始我想要做这件事情，我觉得啊这个还蛮漂亮的，然后我就去做这样子。但是我花太多的比例去分析了，当然分析也很重要，或者是说现在的趋势是怎样也很重要，可是框架在就好了，很多细项的东西不需要一直去。钻研不需要一直去说好，那这个到底要不要做，而不是而不是说哦忽略我自己的感受，我自己想要呈现出来的东西，嗯，这样会比较可惜。然后你也会更在意结果，就是说啊这个数据跑好跑的好不好，而不是说自己快不快乐，或者说自己这样做是不是真的想要呈现给大家，是为了迎合这个市场。我觉得这样相对来讲有点可悲啦。就人就是人呐、啊，人会看到你的作品而引起一些情绪，这个是还蛮重要的，而不是所有事情都要那么商业化。我自己也不喜欢很商业化的东西啊，那我还要去做商业化的东西给我的观众吗？应该也不是吧。我觉得这样有会有点失败，也不是我当初想要创立品牌的初衷。我觉得这一点就是要一直去提醒自己的，不然你常常做一做做一做，你就会发现哦。我又陷入到那个无止境的循环里面。虽然说好像也要去考虑到现实层面的事情，但是比例要平衡一下啦，不可以说哦这个东西。把它拉到很高的比例，然后让自己很内耗，我并不觉得这样是聪明的选择。好了、啊，那今天就是分享给大家我这些日子以来的一些更深层的想法，还有接下来我要一直去提醒自己的，就是要注意自己的感受。嗯，可以这样讲吧。好，这算是结论嘛？好啦，反正就是没有答案，好不好？我觉得人生没有答案，就不只是不断的去感受，不断去调整，不断的去成长，让自己变得越来越强大。可能这些鸡毛蒜皮的事情就不再是天大的烦恼。好啦，那今天的分享就到这边啦，下期见，拜拜。